0: Me acabo de llamar, me llamo Ahora, mamá, estoy corriendo, 11 de septiembre, que la varija ya llegó, David, te queda tranquilo. La varija no es mía, es una historia, la, ah, sí, sí. sí, sí. sí. la verdad, porque no tengo nada mía. Eh, y va a llegar a las 2 de la mañana, así que tranquilo. Fácil. No ¿Por qué cuento todo eso? Porque yo salí de Israel, yo dije que voy a llegar a la última vela de Panca, voy a llegar a las 9, 9 y media, también voy a llegar a los 3 y media ahora con el verano es el tiempo para prender la vela de Hanukkah yo no voy a faltar una vela de Hanukkah ni loco es más, yo tomé ese vuelo porque es el único vuelo que puedo llegar a la noche a Argentina porque no quería prender la vela de Hanukkah nunca en mi vida aprendí una vela de Hanukkah, jamás aunque alágicamente está bien que mi señora aprende para mí pero yo no sé la sensación, yo quería prender la vela de Hanukkah y yo preparé ocho velas con el Shammash pero las velas estaban en la valija. muy bien Llego al hotel, bueno, hasta que esperé, haciendo el reclamo para la varija, llegué al hotel más o menos a las 12 de la noche, Andá buscaba una vela ahora. Está, empecé ahí, ir por Santa Fe, okay, pidiendo en todos los kioscos una vela. Y me preguntan ahí, ¿una vela para qué? Digo, no, tengo un cumpleaños para un amigo, tengo que hacer una sorpresa, ¿qué, qué voy a explicar a una vela? Está. Nada, 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 no hay vela. Llamo a un amigo, me dice, bueno, capaz que en una farmacia hay una vela. ¿O oh, farmacia? vela ¿Por qué hay una farmacia? ¿verdad? Bueno, farmacia. Le pregunto, ¿hay una vela? Me dice, vela Entonces estaba seguro que quiero una vela como a camón? No sé cómo se dice que, que dan a, la, a los bebés. No sé, pues, bueno, no importa. ¿Okay? Bueno, me dice, no. Le digo, mira, tengo una idea. Dame un bolso de algodón. ¿Tienes ¿Okay? ¿Tienes un aceite? Me dice, aceite, es una farmacia, no tengo aceite. Le digo, ¿tienes un aceite de bebés? Me dice, sí, Johnson. Entonces, compré Johnson y un bolso de algodón. Fui ahí al hotel y me olvidé que no tengo fuego. Bajé otra vez al kiosco. Ahí sí tenía un, ¿cómo se dice? Ah, ok, me dio el fuego. Agarré un plato en el hotel a la una de la mañana Hice una. ¿Cómo se dice? Chis, eh, no, mecha, mecha. Mecha. ¿tabes? Hice una mecha así, puse en el plato Johnson. ¿Ok? Yes. Prendí el, 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 la mecha, una sola. O sea, ocho ya <ríe> no es demasiado, ¿ok? Una sola. Me sentí como en Polonia en 1800. <risa> Canté a Nebo Taralu y Mao con una emoción que no puedo imaginar, ¿ok? Y estuve mirando a la vela. Ah, y la vela empezó con un humo. Ok, porque, bueno, está. Imagínense, yo estoy en el cuarto, en dos minutos va, va a sonar todo el hotel, ¿sabes? Salí al balcón, puse, dejé ahí la, la vela. Ahora, según la ah, la vela tiene que estar prendida media hora. Yo digo, bueno, media hora y lo apago. ¿Estás? Antes que llegue la policía, dice que sea los bomberos, ¿está bien, ok? Está. Estoy ahí parando, media hora, a la media hora, a los 30 minutos voy a apagar. ¿Se apagó? Sorry. ¿Se terminó? ¿Ok? Estoy mirando a la vela y digo, ¿qué estoy haciendo a la una de la mañana con un Johnson de bebés y una mecha de algodón que compré en la farmacia a las dos y media de la noche en Buenos Aires? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una vela? ¿Un fueguito? ¿Una chispa? ¿Una, una llama? ¿Qué? ¿Qué? es todo eso? Y me acordé de un casuco interesante que dice, pues la vela es como una mitzvah, un precepto, mientras que la toba es la luz. O sea, en una vela hay dos partes. Hay el cuerpo, que es la vela, y hay la llama, que es digamos el alma. ¿Okay? Ahora, obviamente que la esencia, ¿cuál es? La llama, ¿no? O sea, es la luz. Pero en el Johnson, de bebés, la, yo, la llama no va a estar prendida. Necesito el Johnson con el algodón de Buenos Aires, de una farmacia a las 12 y media de la noche, para ver la luz. Y eso me puso mucho a pensar. Y eso es un prólogo es un prólogo de verdad, o sea, me pasó ayer de, de verdad. O sea, no no, no, no invité nada, ¿ok? Y, y me puso mucho a pensar de eso y de, ahora quiero pasar a un Midrash, a una historia sobre Yosef Tzadik y volver al concepto de lo que entiendo que es la Torah para nosotros, ¿ok? No se olviden el pasú. el versículo dice la vela es como la mitzvah, la acción ¿verdad? La mitzvah es la cosa activa que estamos haciendo, ¿okay? Prendiendo la vela de Hanukkah Dar tzedakah, ayudar al otro eso es la mitzvah, mientras que todavía no es la luz pero sin esa mitzvah no va a aparecer la luz entonces, ¿qué es la Torah? ¿y qué es una mitzvah? ¿y qué tiene que ver con mi vida actual? escuchen un midrash ese midrash aparece en la parte talmudica eh, se llama Yoma se trata de todo el tema de Yom Kippur pero trae un midrash interesante con respecto al estudio de la Torah en realidad es lo que estamos haciendo ahora en ese momento En el video dice que cada uno de nosotros cuando va a llegar después de 120 años va a llegar ahí al tribunal celestial se dice así ok no sé, no tengo una experiencia pero así dicen, bien va a llegar ahí y le van a hacer una pregunta y la pregunta va a ser mi lo asakta batoba Vamos a intentar traducir mi pneima porque lo no asakta alguien sabe qué significa en hebreo La como involucrarse. ocuparse ocuparse hay que involucrarse involucrar asakta es más ocuparse I'm busy אני asuk estoy ocupado ¿Okay? ¿Por qué no te ocupaste Batoba o sea, que simplemente la pregunta es, ¿por qué no estudiaste Torah? Pero ojo, que la domaga sabe cómo decir estudiar. ¿Cómo se dice estudiar en hibrit? No, 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 no. O sea, la pregunta no es, ¿por qué no estudiaste Torah? No, no es la pregunta. ¿Por qué no estuviste ocupado con la Torah? Vamos a revisar un poco qué significa esa pregunta. Me imagino que la pregunta es, ¿por qué no te levantaste en la mañana y estudiaste desde las 8 hasta, no sé, hasta 10 y media? Si esa es la pregunta, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar y estar ocupado en algo? Y bueno, eso es la pregunta. Según el Midrash, van a preguntar tres tipos de personas. Uno es pobre. El otro es un rico. Y el tercero es un malo, malvado, vaya. ¿Está bien? Vamos a pensar y vamos a ver cómo el Midrash está construido, ¿Ok? Le Ani Omrim, voy a decir un inglés y voy a traducir. Le Ani al pobre dice: Mi a Toa, ¿por qué no estuviste ocupado en la Toa? ¿Qué va a decir? ¿Cuál es la excusa de la Ani, del pobre? ¿Por qué no podía estar ocupado en la Toa? ¿Cómo? Tengo que trabajar. ¿Por qué tiene que trabajar? Pobre. Pobre, y él necesita algo para comer, ¿verdad? Y hombre si va a decir: Somos muy buenos como abogados. ¿Ok? Cuando dicen, piden una excusa, ya tenemos, ¿ok? Y un hombre a mi haití, yo soy pobre, estuve ocupado con comida, algo para dar a mi familia, alimentar a mi familia. O bien, le contestan que ahora miren qué va a hacer el Midrash. Le van a dar un ejemplo a un personaje que era más pobre que él, o sea, era lo más pobre que puede ser, y aún que era tan pobre, igual que hizo, Sí, Estuvo ocupado el la Ok, y ahí en ese momento La excusa se cae ¿Está bien? ¿Entienden la lógica del Midrash? Ok, bien Entonces, Imomer, si va a decir Yo soy pobre y por eso no podía hacer la lado ¿eh? Le dice en azken. ¿Acaso fuiste pobre más que Hilel? ¿Quién es Hilel? Cuenta el la Cuenta sobre Hilel. Estamos hablando de la época del Segundo Templo, hace más o menos dos mil años. Un gran sabio era el presidente de Israel en aquel entonces, en la época de los romanos. Ambúa la paralela Zakén. Shaya Ovedo Mistaker Behol John betrafik. Cada día salía de su casa, estaba buscando un trabajo para ganar una moneda. Nada más. Jecio, la mitad de esa moneda, dio a su familia, para que a tener algo para comer. Y la otra mitad pagó al shomer, al bitajón, digamos, a la guardia que tenía en beta en la yeshiva. No sé, capaz que tenía, había que pagar el, el, el fuego y la electricidad y el aire acondicionado y la coca, yo qué sé, también había que pagar algo, ¿está bien? Entonces la mitad pagaba al Beta y la mitad pagaba a su familia, ¿está bien? Dice el Midrash, lo matzalista que un día no encontraba nada. No encontró ningún trabajo. Bueno, no tiene plata para su familia, pero tampoco tiene plata, ¿para qué? ¿Para qué? Para entrar al en Midrash y estudiar Torah, ¿no? ¿Qué hizo, dice el Midrash? Alá benitla, al piyabubar. Es una historia muy conocida, ¿no? Se sobre el techo, ¿ok? Y puso su oreja en la ventana, ¿ok? para escuchar el shiu que había en el Betamuzhash porque no lo dejaron entrar hasta acá está bien cuenta el Talmud algo conocido que en aquella época fue justo Tevet es el mes que empezamos ayer acá es el verano en Israel es pleno invierno hace un frío bárbaro en Yehushalayim en aquel entonces nevó él estaba tan concentrado con el shiu que no se dio cuenta que está nevando todo el nieve se cubrió ¿Sí? se tapó ¿ok? lo tapó hasta que perdió su conciencia, okay, y eso fue un viernes. Al otro día fue Shabbat, Shmaya Abba, que eran los headmasters, el, 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 los rabinos principales digamos, del Bet entraron, y por Shabbat no hay fuego prendido, y la única luz que entra es por la ventana. Lo que pasa es que la ventana está tapada por la cabeza de Ilef, Okay, entonces no entendieron nada porque el Beta estaba oscuro. Miraron ahí la ventana, vieron la cara de la persona, subieron ahí, sacaron del nieve, prendieron fuego en Shabbat, se llama nefesh, hay que salvar vida en Shabbat, no importa, está bien. Y dijeron, wow, es un tzadik de verdad. Ok, bien, entonces, solo para que no perdemos vamos a perder todo el concepto. Esta historia de Hilel vino para qué? Para reclamar al pobre que va a decir que yo soy pobre y por lo tanto, por mi pobreza, no tenía tiempo de estar ocupado con la torada le van a decir, perdón no, señor, no eras más pobre que él y aún que era tan pobre, logró y encontró su tiempo para ocuparse de la Torah, entonces anda a buscar otra excusa. ¿Hasta acá también? Ok, ¿se acuerdan que tenemos tres tipos? El primero es el pobre, el segundo es el rico. A ver... Bueno, viene un rico y preguntan, ¿Preímalo a Sacta la Torah? ¿Por qué no estuviste ocupado con la Torah? ¿Qué va a decir el rico?
1: Un abogado... En
0: un negocio. Sí, estuvo ocupado con mi business, ¿ok? Sí. Es interesante, el pobre está ocupado para traer comida, el rico está ocupado para traer comida. La para traer comida al Punta del Este, ¿no? Cada uno con, con, con la comida, ¿sabían? Con su nivel de comida, ¿ok? Para también. Si ¿Sí va a decir el rico, Ashigahiti, Bettaudbene <tose> Hazai, yo soy rico, señores, ¿ok? Yo estoy muy ocupado con todo mi business. Con todos mis negocios, según la lógica del Mindlash, ahora tienen que traer a alguien que no, era más rico que él y, aún que era tan rico, estaba ocupado con la toalla. ¿Bien? Ok. Entonces, a ver quién es el rabino Bill Gates de aquella época. Okay. Entonces, el rabino Bill Gates de aquella época se llama Rabbi El Ben -Hazor. ¿Quién es el Rabí El Ben -Hazor? Escuchen, un buen tipo. Dicen los sabios que la vida de Benjamin Hassan recibió heren herencias, dice. Herencias. herencias también de su papá, mil ciudades. Está bien, ¿no? Yo, yo, a mí me alcanza con mil casas, no sé qué pasa con ustedes, pero. ¿no? no necesito más no de mil ciudades, mil ciudades, dicen, ¿ok? Era multi, multi, multi millonario, ¿ok? ¿Y qué hizo esta Rabí de Benjamin Hassan? Y dicen, Yash, fue el Jol Yom. Y cada día, todos los días, Allá al hotel noche el quema. agarraba un bolso de Arita. harina, o sea, sándwiches, okay, algo para comer. me Y estaba saliendo y entrando de una ciudad a la otra. ¿Para qué? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Para qué? ¿Por qué tenía que caminar entre las ciudades para ver, para ver su negocio? ¿No? era un businessman, y a cada ciudad que entraba, directamente fue al Stater, al Beit Midrash, al Betakneset, al, al Shul, estudiaba un poco, y siguió a la otra ciudad, o sea, por un lado era muy businessman, por otro lado, también encontraba su tiempo para estar ocupado con la otra. Cuenta el Midrash, que algún día, una anécdota linda, algún día se encontraron los empleados del Big Boss, ¿quién es el Big Boss?, Rabí lo encontraron con él. En aquel momento no había Facebook, nunca viste a tu jefe en su cara. Ellos no sabían qué es el Big Boss, ¿ok? Y le dicen, Señor, acá no se puede pasar sin nada, ¿ok? Hay que pagar impuestos para entrar. Entonces Rabí las en Halsón se quedó sin la y le dice a ellos, Por favor, déjenme entro al beta midrash y me voy. Y dicen, Vamos a jurar. Si dice el ma, Rabí las en juramos en el nombre de nuestro jefe. De Gabriela Zabel Jason, que no te vamos a dejar así pasar y no más, ¿está bien? Y está hablando con, con el jefe, ¿está bien? Y, y dice el magá, así fue con Gabriela Zabel Jason. Bien. ¿Se entiende la lógica? Otra vez. Viene el rico con una excusa para justificar sus acciones. Venimos nosotros con un ejemplo más extremo, ¿ok? O más total de él. Y ya se acabó la excusa, ¿no? Bueno. La tercera, el tercer ejemplo va a ser muy interesante. Antes de entrar al tercer ejemplo, vamos a analizar un poquito. Ser rico o ser pobre es un nivel económico. No tiene nada que ver okay, con mi forma de ser. ¿No es cierto? Bueno, en general, digo. ¿verdad? Okay. Si me preguntas por qué no estuve, estuve ocupado con la toga, porque soy rico o soy pobre, bueno, es algo que se puede analizar. ¿Quién es el tercero? ¿Se acuerdan? De allá, el malvado Bueno, para preguntar al malvado Che, ¿por qué no estudiaste tú? ¿A qué va a decir? No me importa Porque soy malvado Hola, es mi nombre ¿Y qué es eso? Es mi libre digo. Es lo que viví yo Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Entiendes la diferencia entre el rico y el pobre y el malvado? Esa es la primera pregunta La segunda pregunta que me interesa mucho Según la lógica que de ese librash Cada vez te dan un ejemplo A alguien que está muy parecido a vos Okay? Que aún que era muy parecido a vos, o más todavía, igual que Cuidado. cuidaba y estudiaba la Torah. Okay? Entonces ahora tenemos que encontrar a alguien que es más malo, malo que el malvado. Y todavía estudiaba la Torah. Mm, Esto ya me llama la atención. ¿Cuál es el ejemplo que van a dar? ¿Está? Dice el Midrash. Le rasha un rim no la vienen al malvado y le dicen ¿por qué no estuviste ocupado con la Torah? ¿por qué no estoy ocupado con la Torah? omer, ¿Rashai? Bueno, ¿por qué no estoy diciendo Torah? Porque soy marvado y tarud beitzri. estuve muy ocupado con mi instinto ¿ok? Soy mi etzer es muy fuerte ¿ok? Y cuando hablo de etzer es muy fuerte que decir bueno, está... Es más, la Gemara dice nae haití? E it, ¿Qué es? E? Lindo. Yo soy Don Juan. ¿Don Juan se dice acá? Sí. Ok, soy Don Juan. Entonces, ¿qué puedo hacer? No es mi culpa. Ok, por bueno, eso no puedo. ¿Tá? ¿Qué le va a decir? ¿O Murimlo? ¿Club Una ¿Acaso era más lindo de quién? Yo sé. De Josefa Tzadik. Para. ¿Vos vas a dar un ejemplo al malvado del Yosef? Que es el único de todos nuestros antepasados que su título es... ¡Sadik! Abraham es Abraham vino. ¿No es cierto? Nuestro padre. Moshe es Moshe. ¡Aveino! ¿Yosef? ¿Quién es Yosef? ¡Sadik! Entonces, perdón, si yo soy el abogado del malo. ¿Ok? Y ahora vamos al tribunal celestial. ¿Ok? Yo tengo que eh, presentar ese ¿Ok? Eh, al, al, al malo. Y voy a decir, bueno, mi, mi, mi cliente, dice? ¿sí? Mi cliente dice que no estudiaba Torah porque es malvado y por eso o es sea, Va bueno, perdón, pero Josefa Tzadik, Objection. Mal ejemplo, perdón. Trae a mí, soy mucho más malvado que Josefa Tzadik. Soy mejor ejemplo. Vas a dar el peor ejemplo al malvado de Josefa Tzadik. ¿Se entiende la pregunta? Es muy raro, la Es muy raro. Ok, ahora, según la lógica de Midrash, cada vez te dan un ejemplo, un personaje, y te dan un cuento, una historia, que prueba que aunque era X, estudiaba Torah, ¿no? Pilel, el pobre, Rabí Yazab el el rico, ¿ok? Y ahora, Yosef Fatsadik, para probar al Rasha, al malvado, que Yosef Fatsadik igual estudiaba Torah. Bueno, vamos a ver, ya no entiendo, pero igual, sigo, ¿ok? okay. Bien. Yosef Cuentan sobre Yosef, que en día ¿Recuerdan la historia de la señora de Potifar? Es una drama. Es una telenovela. Okay? Made in Argentina. Bien, okay? chiquititas. ¿Tá? ¿Qué pasó allá? Bueno, escutamos lo que pasó allá. Según lo que la morada en el gan me contó, es lo siguiente. ¿Eso es según la morada en el gan. Okay? La abogada de acá le, me contó así, mirá qué pasó a José Fatali. José Fatali era pobre, estaba solito, ¿ok? Su mamá falleció, hasta que, es verdad, está bien. Sus hermanos lo vendieron, lo odiaban, estaba solo en el mundo. Hasta que lo vendieron como un esclavo, pobre. Ser un esclavo en la tierra de los esclavos. Muy pobre, la verdad que muy pobre. Y tenía mucho éxito como esclavo, ¿ok? Y él estaba en esclavo en la casa de Potifar Que era el número 2 del, del gobierno egipcio ¿Okay? Bien, muy bien Y era tan exitoso que Potifar, que era su jefe Le dio una responsabilidad de toda su casa, de todo su palacio Bien Y la mujer de Potifar, que era malvada Así la morada del carne, me Y la señora de Potifar, que era una mala persona, ¿está bien? Vio a Yosef y le encantó Y ella quería estar con Yosef ella dijo a Yosef, venite, yo estar estás contigo? Pero Yosef dijo, de ninguna manera, ¿ok? Y ella lo ¿cómo dice? agarró y él se escapó y no podía escaparse, entonces salió de su camisa, salió corriendo. La mujer agarró la camisa, cuando vino el jefe dice, mira lo que hizo Yosef, ¿ok? Vino para... Estar conmigo, eso la Mogán me contó, ¿está bien? Sabino para estar conmigo, yo qué sé qué, y yo grité y dejó la camisa y mirá Al final, Yosef terminó en el cárcel. Esa es la historia que la Mogán y mi contó. Hasta acá está bien? Ok. Los sabios cuentan otra historia. Ok, ahora, si alguien está con corazón débil, es el momento de salir. ¿Ah? Si alguien quiere seguir con la ilusión que era todo bárbaro, que la historia cómo un... ah, que se vaya ahora, ese momento, <risa> okay. Bueno, si alguien quiere escuchar sin censura lo que según los sabios pasó, escucha lo que pasó. Dicen los sabios, miren bien qué dice la Torah que el Yosef yom yom. ¿Qué quiere decir yom yom? No fue una sola vez, fue algo seguido todos los días. Sigo por mi Mova Un joven de 17 años. ¿Conocen esa edad? No es una edad muy tranquila, ¿no? Ok, bien. 17 años. Solito en el mundo. Huérfano. Ok. Viene de repente la primera dama del mundo y le dice, dice la Torah, Vatomer shichva imi. Shichva imi quiere decir acostate conmigo. No le dijo, vení, vamos a tomar un café. ¿Está? ¿Ah? ¿Ok? Todos los días. Día, día. Día, día. Día, día. Siguen los sabios. ¿Vendín? 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 Cambió ropas todos los días, la señora. ¿Para intentar qué? Seducirlo. Sí, 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 ¿Está bien? ¿Ok? Y le dijo, venite, le contestó, No. Le dijo, si no vas a venir conmigo, te voy a pegar. Me dijo, no. Si no vas a contar conmigo, te voy a sacar los ojos. Me dijo, no. Venite conmigo y te voy a pagar mucha plata. Pausa. Si éramos ahora psicólogos. Huérfano de 17 años. Si de de shalom va a caer. Creo yo, creo yo, que acá sobre la mesa no lo vamos a juzgar. Vamos así, mira. Es un chiquitín, pobre. No tiene nada en su vida. Pero no voy a algo feo. Ella le va a dar tanta plata que puede comprar un ticket One Way Ben ¿Está bien? Volver a su papá y también donar para una Ishiva. Me va a sentir bien. No lo voy a juzgar Casi voy a ser justificado Casi Casi Dice la almohada Escuchen Horrible Y llegó el día Y en todo ese palacio enorme No había nadie Excepto Yosef Y la señora Preguntan los sabios No entiendo otro <tose> <tose> puede ser esa casa, en ese palacio de ese rico, que hay ahí miles de esclavos y esclavas. No hay nadie. Contesta el Talmud. Era un plan de los hombres Abrieron el calendario y justo cayó 25 de diciembre. No <Sto> sé, um, sí, un día de una fiesta de los y que todo el mundo va a ir a la iglesia, eso que sea el ¿ok? Ella dijo, Jolani, ¿qué es Jolani? Enferma. Enferma, ¿ok? Y él dijo, Ivriani, ¿qué es ivri? Soy judío, ¿está bien? le va a y eso fue el plan de agios según segunda universidad psicológicamente ya tomó una decisión de una sola vez ya dijimos, no podemos a ¿ta? saben que yo siempre como un niño del GAN porque esa historia de moral del GAN me contó ¿también? yo nunca entendí como un pibe de 17 años con todo mi respeto a la señora pero esa es fortísima ¿Si ¿Sí le logró agarrar la camisa de él? Que la única forma de él de escaparse fue el de salir de la camisa. Perdón, 17 años. En de se dice, un año antes de ir a la mm -hmm. eh, Estás con el, el, el top, top, top de tu... No sé qué es dice... ¿Cómo se dice? Mm -hmm. ¿Status eh, de kosher? De... Mm -hmm. ¿Qué pasa? señor no me tocas. Alejate, ¿está bien? Que, agarrar, que arregle la camisa y que se vaya. Si uno sabe, saben qué pasó. Él sacó ya la camisa. Es otra historia. Por eso le dije. No es como que me, contó, me contaron en el GAN. Ahora imagínense a Yosef. Ese Yosef Azadik mío. Eso es mi Yosef Fatzatik. Estaba ahí. Estaba en punto de caerse. Casi imposible zafar. Y ahí dice el Talmud. De ahí, de repente. Much, no se la vi ni la tal. De repente vio a su papá. Vio a su papá y siempre me imaginaba como un cómics, el Pack Pack Pack, así, ahí en, con papá, con la barba. ¿Verdad? Que le dice, rezo mha, shetikate, alahat, me apnea a Joshen, o shetikare, oyesonot. Che, no, no le dijo, che, eso yo digo. ¿Verdad? ¿Tú querés ser parte de las piedades del Joshen de la joya? de las piernas, perdón de las piernas, de la, de la joya, del cohen que había 12 piernas Ay, de diamantes ¿quieres ¿sí? okay. ser parte de eso? o que todo el mundo te va a decir que sos un pastor de prostitutas Elige. puedes elegir lo que quieras no vamos a juzgarte haz lo que quieras es más, te vamos a justificar y en ese momento dice Dejó la camisa con ella Y se escapaba afuera Vuelvo a contexto No se olviden de dónde venimos Nosotros estamos buscando a Alguien Como un ejemplo a quién A quien Al el al hermano que si él va a decir ¿por qué no estudiaba Torah? porque fui muy malo le van a decir Señor no fuiste tan malo de perdón de José Pazadik explico lo que quiero decir José Pazadik entiende exactamente dónde estamos ahora yo sé dónde estás estás en el pozo te sentís descontrolado Vos decís, ya no puedo controlar, ya está, ya, ya. No es mi culpa. ¿Saben qué significa ser malo, tzadik, tzadik o Algunos se imaginan que tzadik es alguien que nunca hace nada mal Es un angelito, no tiene conflictos en su vida. Eso no es un tzadik. Algunos piensan que rasha es uno que roba, mata, mienta, mala persona. No. Yo cada minuto tengo ese conflicto. Si quiero ser un tzadik o un gusha. Así explica para Tania. Que el tzadik o gashah es algo del momento. No quiere decir quién sos. En ese momento elegiste hacer, hacer mal, actuar mal. Entonces en ese punto específico sos malo. No que sos como tu forma de ser es malo. No. Yosef. Te conoce muy bien, señor Maro. Él estaba ahí, contigo. Peor. tenía una prueba imposible. Y logró en un momento, ¿de qué? De volver a sus raíces. ¿Saben una sola cosa que no entiendo en ese novela. Y leer, el Midrash nos cuenta... Cuando estudiaba Toba, ¿se acuerdan? Que subió ahí con la ventana. La vida estaba en Jalzón, el del cuenta que en cada ciudad que fue, fue ahí el beta Midrash. Yosef. No está escrito que estudiaba Toba. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Maga? Todo el Midrash se trata a los antepasados que, ¿qué hicieron? Estudiaban Toba. ¿Dónde está escrito que Yosef estudiaba Toba? ¿Saben qué es la Toba? La Toba es la luz interna que tenés adentro que funciona siempre ¿ok? y cuando confías en tu bien se va a iluminar tú tienes que saber que vos tenés acá adentro una luz esa luz va a poder aparecer solamente con el cuerpo cuando va a actuar el bien si va a actuar el mal entonces esa luz está tapada son momentos de la vida cuando tenés tomar decisiones si sí podés descubrir lo que te, tapa, que te tapa la luz, vas a ver cómo iluminar, iluminas, cómo brillas. Esa luz está siempre, pero necesitas un Johnson y un bolso de algodón. Si no, no va a iluminar. Yosef, ¿saben dónde estaba estudiando la Aquí adentro. Aquí adentro. La Torah. Eso, mi bien. Y la pregunta es, si yo creo que soy bueno, o pienso que no. Y ahí siempre voy a justificar las malas cosas que estoy haciendo. ¿Por qué hablé mal del otro? ¿Por qué no puedo guardar la verdad? ¿Conocen a esa persona? ¿Por qué uno no habla de la va? No, yo tengo una, una virtud que, que tengo que decir la verdad. Y es un fenómeno. Entonces tengo que contar que el loco robó ayer. No, no es la zona baja. Estás escondido de vos mismo. Qué pena. Qué pena. Basta justificar tus malas acciones. Si estás justificando las malas cosas que estás haciendo, no crees, ¿sabes en quién? En tú. En tu bien. En tu luz interna que está todo el tiempo iluminada, para neces pero, pero necesita una mecha. La mitzvah, la acción, es la mecha. La toa es la toa que tenemos adentro. Cuando yo estudio toa, entonces ahí entro a mi, o pues sea, a mi prima, a mi interna interior, eh, interior, 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 interior interioridad interioridad wow, interioridad, okay. ok entro a mi interioridad, ok que paradas complicado ni no, más okay. no, para nosotros, ni más ni más, es mucho más fácil bueno, eso es la toga, eso es la toga. el alfógui explica el explica que esa luz está todo el tiempo prendido. Solo tenemos que prestar atención. Nada más. Solo tenemos que prestar atención. ¿Sabe qué Hanuka? Hanukkah? ¿Qué es la vela de Hanukkah? ¿Qué pasó, ¿Qué, qué, qué pasó con ese milagro? Fue un pascatán, una jarita pequeña. ¿Verdad? Que no había suficiente aceite. ¿Ok? Y de repente, ¿qué pasó? Un milagro. El aceite fue suficiente para iluminar ocho días. Los que estudian Kabbalah saben que el número 8 es el número que significa el sobrenatural. ¿Ok? Que también son las mismas letras de alma. ¿Cómo se dice alma? Neshama. Neshama, Neshama viene de las mismas letras de... Shmona, de ocho. ¿Ok? By the way, el infinito... ¿ah? Es 8 ¿verdad? Es ocho. ¿Ok? El alma tuya es algo infinito, es sobrenatural. Esa carita pequeña que pensaste que es un Johnson, ¿Okay? que no se va a dar luz de repente está prendida ocho días fuera de la naturaleza porque eso es la naturaleza tía. tu naturaleza es el bien tu naturaleza es la luz cuando Dios creó el mundo el primer día y si ya yo termino cuando Dios creó el mundo el primer día creó la luz el cuarto día creó el sol ¿Cómo puede ser entonces, ¿cómo apareció la luz antes del sol? Dice el Ashi, dicen los sabios, no es la luz del sol. El sol es la mecha. ¿Cómo, By the way, ¿cómo se dice sol en inglés? Shemesh. Shemesh. ¿Conocen el shamash de la Hanukia? El Shemesh, que prende y prende, pero es una vela, es una mecha, no es la luz. ¿Qué es la luz que Dios creó en el primer día? Dicen los sabios, organuz, organuz. Es una luz, luz escondida. Explica el Vargento. ¿Escondido? ¿Dónde? Mostrame dónde. ¿Dónde está la caja fuerte donde está ahí la luz escondida del primer día? Dice el Vargento. Escuchen algo tan, tan, de verdad emotivo. ¿Saben dónde está escondido? Dentro tuyo. buscar Si no lo vas a buscar, no lo vas a encontrar. Si lo vas a buscar, te juro que lo vas a encontrar. Está. No tienes que inventar algo. Ya está. Buscalo, saca lo que tapa la luz y vas a ver la toracadería. Esto a través de nuestras secciones, y a través del estudio. Y eso significa ser ocupado en algo. Ser ocupado en algo es vivir algo. No es una cantidad de horas. Cuánto tiempo es tuyo cuánto La pregunta es parte de tu vida? ¿Estás ocupado en eso o no? ¿La toga influye de tu vida también cuando estás jugando fútbol o cuando estás en tu oficina? ¿O la toga está lindo siempre solamente cuando estás en el chile y ahí y sales a la calle y te olvidas de todo? Eso quiere decir que no es parte tuya. Entonces Yosef Atzaldí nos cuenta de la historia de Hancock el Tzadik nos ayuda a encontrar la luz interna Y por eso se llama zadik Porque él viene acá de uno y dice Che, vos Vos sos un zadik Aunque no creas Vos sos un zadik Yo soy zadik Con mi enojo, con mis celos, con mi ayonadad Con mi encebabadad, con todo mi Cosa amarga Vos sos zadik busca la luz Y lo vas a encontrar, está ahí adentro eso es la vela de Hanukkah, eso es el octavo día que estábamos hoy, y eso es mi vela con Johnson y el bolso de algunos. Bueno, Hanukkah o sabe a... Buenas noches. Gracias, Gracias, sí. Raúl. Gracias a todos, vinieron. Vamos a seguir,